0: Tu dosis diaria de noticias. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Que tengan un excelente inicio de semana. Soy Laura Budiño y les pido que me acompañen a ver qué es lo que anda pasando en este mundo juntos. Vamos. Que no panda el cúnico. El mundo está en alerta por la variante Omicron del coronavirus, que ya ocasionó que varios países cerraran sus fronteras a viajeros provenientes del sur de África. Se les dijo, se les repitió. La idea de evitar el acaparamiento de vacunas no era un simple capricho por ser buena onda con los países más pobres del mundo. Vacunar hasta en los rincones más olvidados del planeta haría menos probable el surgimiento de nuevas variantes que nos pusieran a temblar a todos. Pero como hashtag egoístas, a todo el mundo le valió la vacunación en África. Y ahora muchísimos países están lavando las manos y cerrando sus fronteras a los viajeros procedentes del sur de ese continente. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Las autoridades sanitarias de Sudá Detectaron por primera vez el 22 de noviembre una nueva variante realmente preocupante, pues en menos de dos semanas se convirtió en la responsable de la mayoría de las infecciones registradas en el país africano. Tras analizarla, los científicos detectaron que presenta más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula. La OMS la bautizó como Omicron, la decimoquinta letra del alfabeto griego, aunque científicamente se le conoce como B11529. El World Tour. Esta variante ha sido detectada en países como Australia, el Reino Unido, Israel, Italia, Países Bajos, República Checa y Hong Kong. Con todo esto, el gobierno israelí prohibió la entrada al país a todos los extranjeros, mientras que lugares como Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Arabia Saudita y Corea del Sur prohibieron la entrada o impusieron cuarentenas obligatorias a los viajeros procedentes del sur de África. Mientras tanto, la OMS ya dijo que calma porque aún no se sabe si Omicron es más contagiosa Grave que las otras variantes. Vivas nos queremos. El mismo día que salió a protestar por la violencia en contra de las mujeres, Marisol Cuadras fue asesinada en Guaymas, Sonora. Marisol Cuadras tenía 18 años cuando decidió sumarse a cientos de mujeres el pasado jueves y asistir a la protesta del 25N contra la violencia de género en el municipio de Guaymas, Sonora. Durante la manifestación, la joven llevaba un letrero con el mensaje, vivas nos queremos, petición que fallaron en garantizarle. Poco después de que el contingente llegó al edificio del ayuntamiento, un grupo de sicarios armados llegó y abrió fuego en el Palacio Municipal. Las balas de los delincuentes alcanzaron a Marisol y a un guardia de seguridad, quienes perdieron la vida al igual que uno de los atacantes. Según lo que dijo el almirante Rafael Ojeda en la mañanera presidencial del viernes, el objetivo del ataque era el secretario de Seguridad Municipal y no las manifestantes. Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, se reunió con las familiares de Marisol y con su gabinete de seguridad para garantizarles que el crimen no quedará impune. como tantos otros feminicidios en Sonora y en todo el país. The nice. Aires de cambio. Tanto el futuro de Honduras como el del presidente saliente están en juego mientras el país centroamericano espera los resultados de las elecciones. Honduras tuvo un domingo intenso con elecciones presidenciales, legislativas y locales. Sin embargo, el mood con el que los hondureños recibieron el evento no fue el más positivo, pues las últimas encuestas señalaban que aproximadamente 45% de los ciudadanos estaban segurito que iba a haber fraude electoral. Eso sin mencionar la violencia política durante las campañas, que dejó más de 30 asesinatos. ¿Y quiénes son los que están compitiendo? Nasri Fura es el candidato del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está preso en Estados Unidos después de hallarlo culpable por ser un mega narcotraficante. Del lado de la oposición está Xiomara Castro, la esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue sacado a la fuerza en 2009 a través de un golpe de Estado. Aunque ambos iban muy parejos, Castro recibió un empujoncito extra hace unas semanas, cuando Salvador Nasraya, el histórico tercer lugar en las encuestas, declinó en su favor. Aunque hasta ayer, en la noche solamente se había contado cerca del 20% de las boletas, Xiomara Castro llevaba una amplia ventaja, por lo que todo apunta a que será la próxima presidenta de Honduras cuentos cortos. Julio Cerna Chávez fue la mano derecha de Miguel Ángel Mancera durante su mandato como jefe de gobierno de la capital y ahora es el nuevo inquilino del reclusorio norte, a donde fue ingresado por presunto enriquecimiento ilícito. Gracias a que un testigo protegido soltó varios detalles, la Fiscalía de Ciudad de México detuvo al exfuncionario en la colonia Jardines del Pedregal y aseguró cinco inmuebles de su propiedad que no declaró. Además, las autoridades anunciaron que por lo menos otros 23 exfuncionarios del gabinete, del ahora senador Mancera están bajo investigación. Desde hace 12 años ningún mexicano había ganado el maratón de la Ciudad de México y para sacudirse la mala racha ayer fueron dos los que se llevaron el oro y la plata, Darío Castro y Eloy Sánchez, ambos del ejército mexicano se mantuvieron al frente de la carrera en todo momento, dejando al keniano Roger Sondati el tercer lugar. Todavía no eran ni las 9 de la mañana y los atletas mexicanos ya se habían tomado de la mano para cruzar juntos la meta y a pesar de que finalizaron juntos el tiempo de Castro fue un segundo inferior oral de Sánchez. Como el caso no avanza en la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad y mucho menos en los tribunales locales, una corte en Argentina abrió un caso penal por el genocidio Rohingya. Los Rohingya son una minoría musulmana de Myanmar que desde hace años es perseguida por comunidades budistas y por el propio ejército del país. Ante esto, un grupo Rohingya del Reino Unido y seis mujeres sobrevivientes presentaron esta acusación en una corte de Buenos Aires. El Poder Judicial Argentino abrió el caso basándose en la jurisdicción universal un principio que marca que violaciones super graves pueden ser juzgadas en cualquier parte del mundo. Perú, Ecuador y Colombia despertaron con cama loca el domingo, pues sintieron la misma sacudida ocasionada por un terremoto de 7,5 grados que se originó en la región de la Amazonia Peruana, al norte del país. Afortunadamente, no hay reporte de personas fallecidas o lesionadas, aunque varias casas, calles y edificaciones sí resultaron dañadas. Las autoridades peruanas informaron que más de 1,200 personas perdieron sus viviendas, mientras que cerca de 2.000 se vieron afectadas, en donde también les tocó más que solo un susto fue en Zamora y Loja, cantones de Ecuador fronterizos con Perú, donde algunas viviendas resultaron afectadas. Después de un año de prisión preventiva, hoy iniciará propiamente el juicio en Nueva York contra Ghislaine Maxwell, a quien las autoridades estadounidenses acusan de seis delitos relacionados con la explotación sexual. La socialite británica es señalada de colaborar con su expareja Jeffrey Epstein en la red de explotación sexual infantil que el millonario creó por años. Para sus asquerosos placeres, Maxwell ha dado todos los argumentos habidos y por haber para sostener su supuesta inocencia, al punto que ahora dice que un juicio tan mediático solo ha el proceso. En caso de ser encontrada culpable, podría ser condenada hasta 80 años de prisión. El mundo del diseño y la moda recibieron una triste noticia ayer al conocerse que Virgil Abloh, el director artístico de la colección para hombres de la casa Louis Vuitton, falleció a los 41 años de edad. Según el comunicado que apareció en sus redes sociales, Abloh, quien también fundó la marca milanesa Off-White, murió después de dos años de luchar en privado contra un angiosarcoma cardíaco, un extraño cáncer de corazón. Bernard Arnault, el CEO de Louis Vuitton Moet Hennessy, dijo que todo el grupo está devastado por la noticia. Al empresario estadounidense le sobreviven su esposa Shannon y sus dos hijos Gray y Lowe. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 132.306.788. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 64.922.896. Esto representa el 72.54% de la población mayor a los 18 años. Según Hugo López-Gatell, las restricciones relacionadas con la nueva variante Omicron son poco útiles, además de que en México todavía no se detecta ningún caso de este tipo. Durante la cumbre de líderes de América del Norte, se acordó reforzar la estrategia para responder mejor y en equipo ante las amenazas de la pandemia, promesa que realizaron incluso sin saber de la variante Omicron. De hoy al 4 de diciembre le toca ir a vacunarse a los adolescentes de 15 a 17 años en todas las alcaldías de Ciudad de México. Es importante que recuerden que tienen que ir acompañados de un adulto y llevar su expediente impreso. La Ciudad de México ya logró vacunar al menos con una dosis al 100% de la población mayor a los 18 años. El pasaporte de vacunación contra COVID-19 llegó para quedarse en Suiza, después de que la mayoría de los ciudadanos votó a su favor en un referéndum. Por el miedo a la variante Omicron, Israel mantendrá cerradas sus fronteras mínimo 14 días a todos los extranjeros. De un vuelo que llegó a Ámsterdam desde Johannesburgo, 61 personas están contagiadas con COVID-19 y 13 de ellos con la nueva variante Omicron. Canadá confirmó dos casos de pacientes que dieron positivo a la variante Omicron, los cuales regresaron al país recientemente luego de un viaje por Nigeria. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la primera de esta semana. Que tengan un excelente lunes y nos vemos mañana en su podcast favorito, te lo cuento. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.